0: اخلاق فضیلت نظریه یه که سابقه اون به یونان باستان برمی‌گرده و در دوران مدرن توجه ویژه‌ای بهش شده اما این نظریه چه تفاوتی با دو نظریه دیگه اخلاق هنجاری داره؟ در مورد این نظریه چه روی کردهایی مطرح شده؟ ماهیت فضیلت چیه و در چه حوزه هایی میتونه مبنا باشه؟ تو این کارگاه در مورد این سوالات صحبت میشه به نام خدا این 26 امین کارگاه فلسفه اخلاق ماست که در 23 آبان ماه 1395 برگزار شده این برنامه در خانه اخلاق جوان برگزار میشه و هدف اینه که در هر کارگاه یک متخصص حوزه اخلاق ایده خودش رو در حیطه اخلاق پژوهی با ما به اشتراک بگذاره اخلاق فضیلت، بیان نو نوع، شالوده ای کوهن، عنوان این کارگاه هست که خانم دکتر زهرا خزایی این موضوع رو ارائه کرد خانم خزائی دانشآموخته موخته دکتری فلسفه تطبیقی و عضو هیئت علمی دانشگاه الهیات دانشگاه قم هستند. کتابهای اخلاق فضیلت و معرفت شناسی فضیلت از جمله آثار منتشر شده از ایشونه. بسم الله الرحمن الرحیم و الله
1: سلام کنم با خاطر مشکلی که برای فایل اینکه شامد تشکر می کنم از آقای میرآتی با خاطر به بسیار خوبشون از کتر اخلاق فضیلت و همشون از آقای غلامی و بقیه دوستانشون در خانه اخلاق تشکر می کنم و براشون آرزی موفقیت دارم بحثی که امروز قرار در خدمتون باشم اخلاق و فضیلت هست با عنوان اخلاق فضیلت بیان نوع شالوده که ولی اجازه بدید من بحث رو با این عنوان فرعی شروع کنم و ادامه بدم اگر قرار باشه فضیلت در دو حوضه اخلاق و معرفت شناسی بخواد مبنا باشه به چه معناست و چه حوضه رو شامل میشه در واقع میخوام مبنا بودن فضیلت رو در دو حوضه اخلاق و معرفت شناسی خدمت شما توضیح بدم با توجه بین که اخلاق فضیلت به لحاظ تاریخی سابقه داره نسبت معرفت شناسی فضیلت و به یک معنی معرفت شناسی بر اساس اخلاق فضیلت تبیین شده، تدوین شده یا پای ریزی شده به عنوان یک نظریه یه معرفتی و اجازه بدید من اول وارد اخلاق فضیلت میشم کلیاتی رو در مورد اخلاق فضیلت خدمت شما میگم اگر وارد جزیات و بحثای خیلی تخصوصی نمیتونم بشم اصخایی میکنم از شما چون فرصت نیست من سعی میکنم اون آیتم اصلی رو که کمک میکنه به من که بتونم بودن فضیلت رو در اول در حوزه اخلاق فضیلت توضیح بدم و بر اساس و اون وارد مرفش ناصی فضیلت بشم و من باعث اثیر قدمتون بگم فقط همونها رو توی این جلسه خدمتتون بگم اگر بحث تخصصی تری لازم شد انشالله در دانشقاقوم در خدمتتون هستم اولین بحثی رو که طبیعتاً باید من مطرح کنم اینجا این هستش که بخوام اخلاق فضیلت رو این هست که اخلاق فضیلت رو به عنوان یک نظری هنجاری متمایز از دیگر نظری های هنجاری توضیح بدم بیر محنی که چه اواملی چه ممیزه هایی چه ویژگی هایی داره اخلاق فضیلت که این رو متمایز میکنه از دیگر نظری های هنجاری دوستان میدونید که همه اطلاع دارید که ما تو حوزه فلسفه اخلاق وقتی که پجوهش های اخلاقی رو به دو شاخه در واقع هنجاری و فرا اخلاق تقسیم می‌کنیم. یکی مهمترین موضوعی که زیر مجموعه اخلاق هنجاری قرار میگیر بس از نظریه‌های هنجاری هست و نظریه‌های هنجاری رو معمولا فیلسوفان به سه دسته مهم وزیفه گرایی نتیجه گرایی و اخلاق پذیدن تقسیم میکنم حالا به نقطه شروع اولین چیزی که ما به عنوان نقطه تمایز بین اخلاافهذت و, و اون دو تا نظریه به ذهن ما میاد و در موردش مطالعات داشتیم معمولا توجه به اون میار اخلاقی هست که این ستا نظریه مطرح کردم و سه میار متفاوت رو مطرح کردم طبیعتا اخلاق نتیجه گرایی با از عنوانش هم که مشخص هست میاد مبنای میار اخلاق رو در واقع نتیجه خوب میدونه و معتقد هست که اخلاقی فلیس که نتیجه خوب داشته باشه و مطالعه به مهمترین تقریره و مشهورترین تقریره گرایی که گرایی هست فعل خوب یا فعل اخلاقی فعلی میشه که بیشترین سود رو برای بیشترین افراد به دنبال داشته باشه و اخلاق گرایی باز با توجه به میار بخواد تعریفش بکنید فعل اخلاقی یا فعل درست رو فعلی میدونه که مطابق با وظایف انجام بشه والا با... یا بقول کانت مطابق با وظایف با انگیزه اطاعت از قانون یا احترام به قانون انجام بشه اما اخلاق فضیلت میار رو اگر شما در نظر بگیرید میار و فضیلت قرار میده به عبارت دیگه اگر قرار باشه به ازیابی فیل اخلاقی به فردازه به تعریف، فیل اخلاقی به پردازه به تشخیص فیل اخلاقی به پردازه میار می و قرار میده و معتقد هست مبنا و میار اخلاقی بودن یا اخلاقی عمل کردن فضایر هستند. این بر اساس میار اگر بخواام ستان نظریه را هم تفکیک کنیم. اما اجازه بدید من برای که بحثم دقیق تر باشه، اون دو تا نظریه یک طرف قرار بدم اخلاق فضیلت رو یک طرف قرار بدم سه تا آیتم خیلی مهم سه تا ویژگی خیلی مهم رو که باز بیشتر به درد من می‌خوره برای توضیح مطلبم امروز این سه تا رو من انتخاب کردم که خدمتون توضیح بدم و بر اساس این بحث مبنا بودن رو پیش ببرم اخلاق فضیلت رو وقتی در مقایسه با اون دو تا نظریه وظیفه‌گرایی و نتیجه‌گرایی نگاه میکنیم می‌بینیم که نتیجه‌گرایی و وظیفه‌گرایی هر دوش دو نظریه معیار هستند به این معنا که هر دوشون بر عمل اخلاقی یا فعل اخلاقی متمرکز شدن و وقتی که دارن معیار ارائه میکنن معیار فعل اخلاقی رو به ما پیشنهاد میدن اما فا... اما اخلاق فضیلت نقطه شروعش یا اون نقطه‌ای که برایش تمرکز میکنه و برایش مهم هست فاعل اخلاقی هست و معتقد هستش که ما تا زمانی که فاعل اخلاقی رو اصلاح نکنیم تربیت نکنیم اصلا بحث در مورد فعل اخلاقی نمیتونی بکنیم اعضیابی های فعل اخلاقی تعریف فعل اخلاقی بعد از اون هستش که ما وضعیت و تکلیف فعل اخلاقی رو مشخص کرده باشیم فعل اخلاقی رو تربیت کرده باشیم در واقع در اخلاق فسیلت یک نگاه رو داره که ما فعل را به فاعل رو نمیتونیم جدای از هم و مستقل از هم ببینیم کسی که میخواد در مورد فعل صحبت کنه با توجه به این که فاعل هستین فعل رو انجام داده لذا ویژگی‌های مهم فاعل که بر این نظریه مشخص می‌کنه فعالیتش رو و اخلاقی بودنش رو و خوب بودنش رو چون فضایل هستن لذا این رو به عنوان اون نقطه تمرکز و اون نقطه شروع نظریه‌اش قرار میده و معتقد بعد از این ما حرکت به سوی عمل پس از با توجه به این نکته اخلاق حضیلت رو به عنوان یک نظری فائل محور و اون دو نظری به عنوان دو نظری عمل محور بهش نگاه میکنم مورد با توجه بر اساس همین تفاوت شما زیاد شنیدید که سوال مهمی که برای اخلاق حضیلتی ها مهم هست این هست که من چگونه فردی باید باشم از به دنبال این هست که چیگونه اخلاقی باشد چی ویژگی رو کسب بکنه و این آخر اما اون دوتا نظریه سوال اصلیش این هستش که من چه فیلی را باید انجام بدهم ویژگی دوم این هستش که اخلاق فضیدت بر بیشتر اون واجه رو که به کار میبره توی نظریهش واجهان با... ارزشی هست واژه خوب را بد را یا اون واجه های چاق یا ستطویر که مثل عدالت را صداقت را افت را که اون فضایل هستن بیشتر اونها رو به کار می‌بره در مورد اعمال عادلانه صحبت می‌کنه عمل خوب صحبت می‌کنه فاعل خوب صحبت می‌کنه اما صحبتی در نقطه شروعش در, در مورد صحبتی در مورد الزام‌ها و بایتهای اخلاقی نمی‌کنه اما اون دو تا نظریه که نگاه می‌کنین می‌بینید که مهمترین واژگانی که به کار می‌برن توی نظریه‌ها بحث مفاهیم الزامی هست. چه کار را باید انجام بدهم چه کار را ملزم هستم انجام بدم چه کار را وظیفه دارم انجام بدم که واجهان الزامی بهش استلاح هم تفاوت سوم این هستش که توی اخلاق فضیلت در اون دو نظریه اخلاقی وقتی که میخوان در مورد تفکر اخلاقی صحبت بکنم و یعنی تفکر اخلاقی یعنی ارزیابی عرض اخلاقی بپردازن یا به شناخت اخلاقی دست بزنن تصمیم گیری اخلاقی میخوام بکنم برای این تا اخلاقی اعتقاد دارن که ما یک مجموعه از قواهد و اصول داریم که بر اساس این قواعد و اصول تشخیص میدیم، تعیین میکنیم چه چیزی درست است، چه چیزی غلط است، اخلاقی اخلاقیمون رو تشخیص میدیم، ازدیابی میکنیم چه چه فعلی درست است یا غلط است. در مجموع اعتقاد به قواعد و اصول دارن و تصمیم گیری ها بر اساس این قواعد و اصول صورت میگیری. همون دیدگاهی رو که شما تو درس اخلاق م... مشهور است به دیدگاه عام یا اصول گرایی بهش میگن که این دیدگاه ها معتقدند ما یک سری اصول کلی یا قواعد کلی داریم توی شرایط مختلفی قرار می گیریم بر اساس این اصول و قواعد هست که تصمیم میگیریم چه کاری رو درست ب... چه کاری رو انجام بدیم یا انجام ندیم اما اخلاق فضیلتی ها در ابتدا حداقل در ابتدا اعتقاد این قواعد و اصول ندارند شما خاطرتون هست ارسطو توی کتاب اخلاق نیکوم تصریح میکنه که فرق اخلاق با ریاضیات این هست که در ریاضیات قواعد و اصول ثابت داریم اما در اخلاق قواعد و اصول ثابت نداریم فاعل توی شرایطی قرار بگیره با توجه حالا به اون مجموعه ای عواملی که باید دست به دست هم بده و کمک کنه که تصمیم بگیره چه کاری رو انجام بده یا انجام نده ما بر اساس این تعیین میکنیم اون وظایف و اون فعفال اخلاقی رو که باید انجام بدیم حال به هر حال در اخلاق فضیلت چه شما اعتقاد داشته باشید که قواعد نقشی دارند که دیدگاه کسروتگرایان رو بپذیرید مثل دیدگاه هرس‌هاوس یا بگید هیچ نقشی ندارند حرف اول رو فضائل میزنند و فاعل اخلاقی میزنه یعنی کسی که دارای فضائل هست به واسطه‌ی اون فضای اخلاقی و عقلانی که داره توی شرایطی قرار بگیره میتونه تصمیم بگیره که چه رو انجام بده یا چه انجام نده حب. به لحاظ تاریخی من خیلی وارد نمیشم لحاظ تاریخی اخلاق فضیلت سابقه بسیار دیرینهی داره از عرستو و سقرات و افلاتون بگیرید تا بیاد جلو که آقای اشاره فرمودن توی صحبتهاشون تا وارد دوره قرون بستان میشید تا وارد دوره مدر که میشید در واقع دوران قفلت از اخلاق فضیلت هست تا میرسید به سال 1958 که خانم آنسکوم مقاله میرسید به نام فلسفه اخلاق مدر و توی اون مقالهش ادعا میکنه که نظریهای اخلاقی که در دوران مدر حاکم بودن و فضای قرب اینها ناکارآمد هستند در واقع نتونستن مشکلات اخلاقی رو حل بکنن و با توجه به اینکه در واقع اون مبانی که باید وجود داشته باشه که بر اساس اون ما بتونیم این نظریه رو تبین بکنیم اون مبانی وجود نداره بسیار ایرادات دیگه ایشون ادعا کرد تنها راه ما برای اصلاح و برای نجات این هست برگشت کنیم به اخلاق فضیلت بعد از آنسکوم فیلیپ اون مقاله و بعد کتاب ویچواند وایسیزشون می نمیسته خوز کتاب و مقالاتشو مینویسه اخلاق بیو اتیکس و بقیه مقالاتی که شما آشنایی دارید مینویسه فیلیپا آفود کتاب در جستجوی فضیلتشو مینویسه پینکافس کتاب خودشو مینویسه اسلوت کتاب‌ها و مقالات مختلفی رو مینویسه از جمله موراس فراموتیوز رو و بقیه کتاب‌هاشو کتاب اخلاق مراقبتشو و مقالات متفاوت رو مینویسه و همه به صورت‌های مختلف سعی میکنن از اخلاق فضیلت حمایت کنند. از جایگاه فضیلت در اخلاق حمایت کنم در واقع خب من باز چون وقت نیستش وارد این, این نمیتونم به صورت جزئی وارد این دیدگاه ها بشم در مجموع شما وقتی نگاه میکنید در طول تاریخ میبینید از ابتدا تا به امروزی که اخلاق فضیلت بسیار مورد توجه قرار گرفته و کتابها و مقالات زیادی که نوشته شده علی الرغمی که همه اینها یک نگاه مثبت به فضیلت داشتن و ادعا ادعا دارند که اگر فضیلت رو به عنوان مبنای اخلاق بدونین بسیاری از مشکلات بشریت حل میشه اینها هیچ تقریر واحد و یکسانی را نه از تعریف فضیلت دارن از جایگاه فضیلت‌ها تاریخ فضیلت دارن و نه اینکه بقیه حالا مباحثی که توی حوزه مرتبط با فضیلت مطرح میشه که من به بعضی از مواردش امروز اشاره میکنم تقریبا واحدی ندارن اما در این حال اون چیزی که در واقع وحدت میبخشه به این دیدگاه های مختلف این هستش که همشون به هر حال اعتقاد دارن که فضیلت بهترین و تنها مبنایی است که می‌تونه مبنای اخلاق قرار بگیره خب چند روی کرده های متفاوتی رو من توی کتاب اشاره شدم اشاره کردم اشاره می کنم به این سه که برای مهم هست باز این سه روی مهم که روی کرده هست فیلسوفانی مثل ارستو و نو ارستویان، و فیلیپا فود، مکین تایر و دیگران از این دیدگاه حمایت کردن مطابق با دیدگاه قایت در واقع حرف این ها این هستش که انسان مثل بقیه موجودات یک هدفی و در زندگیش داره و که می‌خواد این قایت دست پیدا بکنه تنها راه برای رسیدن به این قایت این هستش که فضایه رو کسب بکنه و یک زندگی فضیلت مندان داشته باشه پس فضیلت اینجا برای داشتن یک زندگی خوب یا اخلاقی یا او دایمونیا ریا رسیدن به سعادت لازم و ضروری است حالا چی بگید کافی هست یا نه کار ندارم فعلا اما به هر حال لازم و ضروری است بدون فضائل ما به زندگی اخلاقی دست نمیتونیم پیدا کنیم روکرد دوم کرده, کرده فاعل مبنا هست که ماکر اسلوت مطرح میکنه ماکر اسلوت دیدگاه خودش رو مبنا میخونه به این که معتقد هستش که در واقع مبنای اون اخلاق فائل هست اما با توجه به این ویژگی که خدمتون میگم و با توجه به این ویژگی معتقد هست دیدگاه من با دیدگاه و بقیه مقدر متقاوت هست دیدگاه خودشو فائل مبنا میخونه دیدگاه رو فائل محور میخونه چرا؟ به خاطر اینکه معتقد هستش که من قبول دارم اگر فاعلی فائل اخلاقی باشه و این فیل رو انجام بده این فیل فیل خوب و درستی است اما تعریفی که از صالح اخلاقی میکنه ایشون شایعی است که دارای انگیزه های خوب هست یعنی از دیدگاه مایکل اسلود اون مؤلفه اصلی و اون ویژگی اصلی که در فاعل باید وجود داشته باشه تا این فیل فله اخلاقی و درستی باشه ویژگی های اخلاقی هست که حالا تعریف اون مصداق های معرفی میکن مصداق های انگیزه خوب را که توی کتاب اخلاق از روی انگیزش در مورد دو... نیکوکاری میگه و بعد در مورد مراقبت میگه و بعد در مورد عشق ورزیدن به دیگران میگه که این رو به تفسیر توی کتاب اخلاق مراقبتش ایشون توضیح میده پس از نظر ایشون اگر قرار باشد فاعلی انگیزه خوب نداشته باشه فعل هر چند در ظاهر خوب باشه در خواهش انجام بده فعل اخلاقی نیست حالا اگر بتونیم ما اینجا ارتباطی برقرار کنه بین انگیزه خوب و فعالی که دارای فضیلت هست معناش این میشه که فعالی که دارای فضیلت هست میتونه انگیزه های خوب داشته باشه و فعالی که انگیزه های خوب داره در زمان انجام فعل اگر فعلش از روی انگیزه خوب باشه در غیر صورت اخلاقی نیست روکرد بعدی ف... روکرد فضیلت مهوری محض هست در مقابل روکرد کثرت گرایانه چون در واقع این روکرد کاصف میخوام اشاره به هم ویژگی داره که بعنوان ممیزه‌ی اخلاق فضیلت از بقیه نظریا من اشاره کردم بهش و اون این هستش که آیا در معرفت شناسی اخلاقی ما قواعد و اصول داریم تا بر اساس اون تصمیم بگیریم چه کاری درسته چه کاری غلطه یا نداریم نیاز داریم یا نیاز نداریم قروه دیدگاه فضلا مهربانی محصول قبول کردن معتقدان به هیچ عنوان قواعد اصول وجود نداره و بعضیا میگن نیاز هستن نداریم می قواعد و بعضیا متفق هستن که بله هم فضاها رو و هم قواعد رو در کنار هم با هم میتونیم داشته باشیم قواعد در واقع برآمده از فضایل هستن تذکره کساتگرایانه هست هست, هست هست که در مقابل این دیدگاه قرار میگیره پس این مربوط میشه این روچرت اهمیتش در حوزه معرفت شناسی خودشون نشون میده سومی رو که اشاری کردم در واقع ناظر به این هست که اگر شما سوال کنید آیا اخلاق فضیلت یک نظری اخلاقی است مستقل از بقیه نظری های اخلاقی یا اینکه نمیتونیم این رو به عنوان یک نظری تلقی بکنیم اینجا باز اختلاف وجود داره بعض این به عنوان یک نظری مستقل لحاظ میکنن لذا به عنوان یک نظریه حالا تمام اون وظایفی که نظریه با داشته باشه ادعا میکنن باید اون وظایف رو داشته باشه و انجام میدن و تبین میکنن به اساس این نظریه و بعضی اعتقاد دارن که هرچند بسه از فضای لازم هست و خوب هست و فضای نقش مهم دارن توی زندگی ما اما امکان این که ما یک نظریه به اساس فضایل تبین این امکان وجود نداره پس این هم سه رو کرده، در واقع چهار رو کرده مهم رو که من اشاره کردم اینها تمام مقدمه است بتونن وارد بحث اصلی خودم بشن. رو کرده بیات گرایی، فاعل مبنا در مقابل فاعل محور، فضیلت فضیلت مهوری محض در مقابل کسروت گرایی و اخلاق و فضیلت به عنوان یک نظریه اخلاقی یا اینکه به عنوان یک نظریه اخلاقی تلق... تلقین نشه. خب کسی توش می برگشت نداری این آقای <تصفيق> سیکنم اشکر پیده کرده آقای من درست نمیدم با این لبتاقی شما
0: آره من با اون کار کردم اینو اصلا بیره ای خانده تو بذاریم
1: بزرگ آه چون با اون لبتاق عادت درم این راض میتنم نه. باز مورد بعدی رو که کمک می‌کنه باز به تبیین بحث من این هستش که وقتی وارد بحث از تعریف یا ماهیت فلسفلت می‌شیم باز شما می‌بینید که فیلسوفان تعاریج بسیار متفاوتی رو از فلسفلت ارائه کردن حالا این تفاوت اینقدر گاهی زیاد هست که نمیدونم که تجرب میکنه که آیا واقعا این تعریفی که اینها کردن مصداق فضیلت رو دار تعیین میکنه یا نه حالا من فقط اشاره کردم فضیلت رو بعضیا به عنوان یک ملکه نفسانی میدونن مثل ارسطو و راسطو ایان بعضیا اونو به عنوان یک ملکه ذهنی یا معرفتی تعریف میکنن مثل سقراط بعضیا ملکه انگیزشی میدونن مثل استوت و هیوم بعضی ملکه اصلاحگر میدونن مثل فیلیپا فود و الهقه پس تعاریف مختلفی وجود داره من کار بین تعاریف ندارم من اشاره میکنم فقط به تعریف ارسطو که ببین ارسطو چه تعریفی از فضیلت داره بخاطره که این تعریف عرزتو در واقع تعیین کننده است باز هم توضیح معرفت شناسی که من میخوام بهش اشاره کنم و انگیزشی خیلی تعیین کننده است این تعریف عرزتو فضیلت رو به عنوان ملکه نفسانی تعریف میکنه به این معنی که تزید نه از سمخ احساسات عواطف هست نه از سمخ فعل هست، نه قوه استعداد هست، یک ملکه نفسانیز، حالات ثابت و راسخی در من که این در حد اگر در وسط حد وسط بین دو حد افراد و تفرید قرار داره این، اگر کسی این فضا رو داشته باشه به واسطه این حالت تعادلی که داره، این تعادل به این معناست که احساسات و عواطفش در حالت تعادن هستند، این تعادل به این معناست که میتونه درست فکر کنه، درست احساس کنه و در نهایت میتونه در خارج افعال درستی رو انجام بده. پس همه چیز برمیگرده به این تعادل روحی، یا تعادل احساسات و عواطف هست و تعادل ذهنی که تعادل در حوزه اون فضایل معرفتی هست که اگر اینها رو شما داشته باشید که از به نظر اهل سو یک انسان تربیت شده و اصداح شده و دارای فضایل باشید، طبیعتا هم در حوزه معرفتی درست میتونه تصمیم بگیرید و هم در حوزه رفتار بیرونی میتونه افعال درست رو انجام بده پس در نهایت چون فردی که میتونه فیل اخلاقی و فیل درست رو انجام بده حب. پس من تا اینجا ببینید تا اینجا چی گفتم تا اینجا مدام تفاوت اقلافذیلت و, و بقیه نظریه ها گفتم خدمت شما سه آیتم مهم رو من اشاره کردم فایل محوری محوری بود از محوری، نباقی فایل محوری بود، عدم اعتقاد به اصول بود و بقیه چیزها و یا اون استفاده از واژگان که خیال کارفت بشه ندارم اومدم روی رو اشاره کردم اومدم اشاره کردم که فضیلت تعاریف مختلفی داره مهم‌ترین تعریفی که مورد توجه فیلسوفان قرار داده تعریف ارسطو و این اشاره مفرق اشاره مختصری کردن به تعریف فضیلت. اما فضیلت چطوری توی اخلاق میتونه مبنا قرار بگیره؟ این سه تا موردی رو که من میگم برای دوستانی که علاقه دارن به اخلاق فضیلت و دوست دارن کار نو انجام بدن و پایانام انتخاب کنن، مبادله انتخاب کنن، این سه حوزه جای کار بسیار داره تئوری اخلاق فزیلت این اخلاق فزای یک نظریه کوچیکی نیست یک نظریه هم پیچیده است هم گسترده است هم هر روز مسائل متفاوتی در حال تأسیسات این مسائل قابل طرح شدن هست هم مسئله ارتباطش توزی اخلاق کاربردی الان خیلی جای بحث داره این سه مورد رو دوستانی که اگر علاقه داشته باشن این از مواردی هستش که جای کار بسیار داره فزیلت در سه حوزه میتونه به عنوان مبنای اخلاق طلبه بشه در حوضه معناشناختی شناختی و همگیزشی معناشناختی به این معناست است که اگر شما فضیلت رو در واقع یک مؤلفه ای قرار بدید یک واژه ای قرار بدید که مفاهیم دیگر رو مثل عمل درست رو یا حتی معنای الزام رو بر اساس این تعریف بکنید که مهمتر اتفاقی که افتاده تعریف عمل درست هست در تعریف فیلسوفان اخلاق بر اساس فضیلت و یا حتی بعضی ها مثل اگزیبسکی و دیگران یا حتی استویک توی کتاب‌هاشون مفاهیم الزام و وظیفه و بقیه مفاهیم رو بر اساس مفهوم تعریف کردن. پس یک مسئله معناش شناختی هست دوبا مسئله معرفت شناختی هست به این معنی که اگر وارد این حوزه بشید معناش این بشه که در واقع شناخت اخلاقی و تشخیصهای اخلاقی بدون فضائل ممکن نیست من مختصر اشاره کردم جای اصول میشه یا به کمک اصول میاد معناش این میشه تا زمانی که فائل به لحاظ دارای فضائل نباشه و بقیه شرایط رو نداشته باشه نمیتونه تشخیص اخلاقی بده و نکته سوم و مبنای و مورد سوم که باز خیلی مهم هست و مورد بحث از الان توه روانشناسی اخلاقی بحث انگیزش، انگیزشی بودن فضاه هست بی معنا که شما دوستان میدونید تووزه روانشناسی اخلاقی بحثی که مطرح میشه اینه که آیا عواملی مثل دلایل مثل باور و میل تا چه میزان میتونن شما رو برانگیزانن تا فعل اخلاقی انجام بدید تا چه میزان ها دلیل انجام فعل اخلاقی هستند همه این بحثایی که در مورد باور و میل مطرح میشه تو حوزه اخلاق فضیلت در مورد خود فضیلت مطرح هست دین که فضائل اخلاقی و بعد می‌بینیم تو حوزه معرفت شناسی، پزایل معرفتی تا چه میزان میتونن فایل رو برنگیزانن تا این فا... فایل فیر رو انجام بده و بعد از اون که برنگیزانن تا چه میزان میتونن در واقع علت انجام عمل درست بشه یعنی دلیل باشد و علت باشد برای انجام فیل اخلاقی دوی حوضه مناشناختی است، تعریف رو من اینجا اشاره کردم یکی است که هست خوز میکنه که عمل درست رو در کتاب آن ویچویتیستش عملی میدونه که فعال فضیلتمند در شرایط خاص انجام میده با این قیل که این فعال باید اون فضایل رو داشته باشه این بیژگی رو داشته باشه که این فضایل رو داره تو شرایط خاصی که قرار میگیرین فیل رو انجام میده اسلوت اشاره میکنه فیل درست فیلیست فعال که فعالی که داره انگیزه های خوب هست اگر اون فیل رو انجام داد فیل درست است باز انگیزه رو برگشت میده به یک معنا به فضیلت و دیگه تعریف سوم تعریف زایزبسکی هست که در واقع عمل درست رو عملی میدونه که ارگوهای اخلاقی انجام میدن در مقاله اخلاق فضیلت و ارگو مدارانش ایشون میاد اشاره میکنه که مبنای اخلاق در واقع نه مفهوم فضیلت هست نه بقیه مفاهیمی که دیگران گفتن مبنای اصلی خود الگوی اخلاقی هستن و سعی می کنه تمام تعاریف رو، الزام رو، وظیفه رو، فایده رو و حتی مفهوم خود فزیدت رو بر اساس مفهوم الگوی اخلاقی تعریف بکنه با بقیه حالا که اونجا داره دوستان می می‌دونن توی حوزه معرفت شناسی من به دو مورد اشاره کردم یکی نقش حکمت عملی است که توی اخلاق فزیدت بسیار مهم هست و ارتباطی که باز فیلسوفان بین حکمت عملی و فضا اخلاقی اینجا مطرح می‌کنند و معتقد هستند اگر فائل فضال اخلاقی رو داشته باشه و حکمت عملی رو داشته باشه در این صورت توانایی اینو داره که تشخیص بده در شرایط ف اخلاقی کدام هست و معتقد هستند نه فضال اخلاقی بدون حکمت عملی وجود پیدا میکن نه حکمت عملی بدون ففضضا اخلاقی وجود پیدا میکنه اینها با هم شدت پیدا می کنندن با هم ضخفت پیدا میکنن و این خیلی مهم از مهم هست برای کسی که بخواد در واقع اعتقاد به این دیدگاه داشته و بسیار مهم هست در چون وجود مجموعه این فضائل باعث میشه که اون احساسات و عواطف انسان تعادل پیدا کنه تعادل احساسات و عواطف به این که اجازه نمیده که اون عوامل درونی یا بیرونی منفی مثل امیال یا هر کدوم از اون اوامل چه معرفتی، چه غیر معرفتی بیا تاثیر به گذاره روی شنافتش و باعث میشه که اون باعث میشه که در موقعیت نتونه تصمیم درستی بگیره. پس تعادل تعادل احساسات و عواطف باعث میشه که توانایی عقل عملی بالا بره، حکمت عملی افزایش پیدا کنه، رشد پیدا بکنه. در مجموع یک آدمی که به این صورت تکامل پیدا کرده، تربیت شده به واسطه مجموعه فضائل است که میتونه توی موقعیت تصمیم‌های درستی بگیره. علاوه بر علاوه موارد جزئی دیگه که عرصتو اشاره میکنه مثل تجربه که باید حکیم داشته باشه و الاخر مورد دوم که خیلی اهمیت داره توی اخلاق وضیلت بحث از قدیسان اخلاقی هست قدیسان اخلاقی یا ارگاه های اخلاقی زمانی مطرح میشن که فائل خودش هنوز با اون حد از حکمت نرسیده که خودش بتونه تشخیص بده درستی ها و نادرستی های اخلاقی رو لذا اینجا مراجعه میکنه با الگوی اخلاقی الگوهای اخلاقی در واقع همون انسانهای حکیم هستن انسانهای ساخته شده و تربیت شده هستن که توانای این رو دارن که تر شرایط بتونن تصمیمهای درست بگیرن یا ازیابی ها و داوری‌های درست داشته باشن در مجموع در مجموع حالا اینو رو میخواستم بگم که در مجموع از نظر اخلاق فضیلت مبنای معرفت شناسی و مجموع اخلاقی و معرفتی هستم معرفتی که اینجا من میگم یا اقلامی که اینجا میگم مرادم فیلن فضیلت اون حکمت عملی هست خب این مقدمه رو گفتم تا وارد بحث دوم بشم من این خلاصه از اینها رو البته این کتاب خیلی وقت قبل نوشته شده سال 1389 نوشته شده الان بباعث بسیار متعددی مطرح است در حوض اقراف فضیلت دوستان اگر دوست داشته باشن کار کنن و باست شبیه است. نقش احساسات عواطف رابطهش با عقل خیلی مهمه همین نقش انگیزشی که گفتن واقعا مهم هست کتابی هست بسیار چوزی، چوزینگ کرکتر که در واقع در مورد این صحبت میکنه موضوعش بسیار زیواز یکی از دوستان ما حالا به من نامه این رو قرار برداره این کتاب در مورد این صحبت میکنه که آیا ما کارکترهای کرکترها اخلاقی خودمون رو خودمون میسازیم یا اینکه از ابتداد داریم که وارد دیگاه عرستو میشه و اساس دیگاه عرستو که معتقد هست ما منش اخلاقی خودمون رو خودمون میسازیم حالا با توجه به این که خودشمون میسازید منش, های اخ منش اخلاقی خودتون رو این بحث رو باز میکنه که اگر قرابش عملی رو انجام بدید تا این منش رو, ب... این منش رو شما بسازید آیا اینجا در مقابل این عمل که انجام میدید دارای اختیار و اراده هستید تا بتونین فعل رو انجام بدید یا نه اگر بگید دارای اختیار هستید لزوما در مقابل این فعلی که انجام دادید که منجر شده به این کرکتر شما در مقابل این کرکترتون مسئولیت اخلاقی دارید در واقع تو این کتاب رابطه بین کرکتر و مسئولیت اخلاقی رو مطرح میکنه شبیه اون بحثی که توی حوزه اخلاق در بس مسئولیت اخلاقی ما در مورد اعمال اخلاقی افعال اخلاقی مطرح می‌کنیم که تا, تا چه میزان در مقابل اونها مسئولیت داریم اینجا در واقع داره سوال می‌کنه تا چه میزان در مقابل کرکترهای خودمون مسئولیت داریم رابطه بین فضال اخلاقی خودشون با هم دیگه نقش رزائل در واقع دوباره در حوزه‌های های مختلفی که من اشاره كردن قابل بحث است و بحث‌های بسیار جالبی اینجا مطرح شده رابطه فضال اخلاقی با اقلانی و یا معرفتی الان می‌خوام یک مقدار اشاره بکنم اینا بحث‌های نوعی هست که کتاب کتاب‌ها و مقالات بسیار زیادی نوشته شده بگی دوستان دوست داشته باشن جای کار براشون خیلی باز است خب ببینید یک اشاره مختصری من در مورد اخلاق فضیلت کردم حالا بیام سراغ مبحث دوم که معرفت شناسی فضیلت هست. معرفت شناسی فضیلت در واقع می کنه اون اتفاقی که توی حوزه اخلاق و فضیلت افتاده اون اتفاق رو تو حوزه معرفت شناسی بندازه میخواد همون کار رو انجام بده حرف معرفت شناسان فضیلت این هست شبیه هر فکر طور اخلاق فضیلتی ها می گفتن چی می گفتن؟ اخلاق فضیلتی ها می گفتن که اون دو نظریه اخلاقی دیگه دو نظریه هنجاری بلنی وزیف گرایی و فاید گرایی. به خاطر تمرکزی که بر عمل اخلاقی دارن اینها بیشارگی های برای اخلاق درست کردن بیشارگی های رو ایجاد کردند. تنها راه نجات این هستش که ما دوباره برگشت کنیم یه بازگشتی رو یک شیفت بدهیم از عمل بیام سراغ چی بیام سراغ فاعل یا فصیلت اخلاقی در واقع معرفت شناسان قدیما حرفشون همین هست که ما در معرفت شناسی تحلیلی و سنتی که معرفت رو باور صادق و تعریف تعریف می‌کردند بعد این تعریف ویت بی مشکلاتی در کسب توی حوزه معرفت شناسی در مورد رابطه با توجی معرفتی با مشکلاتی مواجه شدند که شما حتما دوستان اون موارده و مثاله های نفت رو حتما شنیدید که مشکلاتی برای توجیه معرفتی درست کرده بسیار از مشکلات دیگه که اینها بدمادن ادعای کردن که اگر ما یک بازگشت داشته باشیم از باور محوری به فائل محوری یعنی به جای تمرکز تمرکد بابرها بیمتیم سراغ فائل و این ادعا رو داشته باشیم که اگر فاعل معرفتی به واسطه وجود فضایلی که داره یا باید داشته باشه به کسی معرفت به در این صورت اون معرفتی که بهش دست ادام می کنه معرفت حقیقی و درسته و بسیار از این مشکلاتی که توی حوزه مرفت شناسی وجود داره اتفاق نخواهد افتاد اولین کسی که این کار کرد آقای ارنس سوسا بود در سال 1980 مقاله حرم و کلک رو نوشت ایشون و توی این مقاله اشاره کرد که معرفت شناسی الان با مشکلات عدیدی مواجه هست اشاره کرد به نزاع بین درونگرایی و برون گرایی مبنا به تدریج مبنای گرایی و سازکار گرایی بین و ادعا کرد اونجا که اگر ما بیان معرفت رو بر اساس تضائل معرفتی یا فضال اقلانی یا لواژهای مختلفی میگن شناختی میگن فضال معرفتی میگن اقلانی میگن فکری میگن اقلی میگن ترجمه های مختلفی شده از این واژه و معادل های اینتלקچوال میگن، تمشون بهشون میگن، کوگنیتیو میگن، اونجا هم با تعابیر مختلفی داره، فرق نمی‌کنه با هم، در لحظه در واقع محتوایش فرق نمیکنه ایشون ادعا میکنه اگر که ما نه معرفتی رو محور قرار بدیم و معرفت رو دروغ از طریق این فضائل فائل کسب بکنه، به از مشکلات نخل میشه. پس در مجموع در معرفت شناسی تذیدت این فیلسوفان سعی کردند که و ادعای کردن که فضیلت معرفتی و مبنای معرفت شناسی قرار برن با همون تغییرشه و اون ادعایی که اخلاف فضیلت نسبت به دو تا دیدگاه داشت پیر صوفانه مشهور بسیار مهمی بعد از سوسا تبعیت کردن از این دیدگاه کو هست کود هست مونمارک هست زکز بسری هست بایر هست ونویگ هست هست و بسیاری دیگه که در این 34 سال از 1980 به بعد که گونهق بسیار زیادی پیدا کرده این معرفت شناسی و مورد توجه قرار گرفته مقالات و کتاب‌های بسیار زیادی نوشته شده که حالا باز از دوستان دوست داشته باشن حوزه کار توی حوزه معرفت شناسی هم خیلی زیاد هست خب چند من به یک دلیل اشاره کردم که چرا اینها رفتن سراغ فضای معرفتی توسعه معرفشناسی فضیلت که اون حل مشکلات معرفشناسی سنتی یا معرفشناسی تحلیلی بود که مورد ما خیلی خلاصه خدمتون گفتم و توی کتابی میقدر با تفصیل بیشتر بنویسم یک گروهی مثل سوسا مثل گریکو مثل زاگزوسکی ادعا کردند که ما اگر بیان فضائل معرفتی رو مورد توجه قرار بدیم و فائل معرفتی بر اساس این فضایل معرفت, معرفت به سراغ یا کسب معرفت بسیار از اون مشکلاتی که من اجمالا اشاره کردم از بین خواهد رفت پس برای حل مشکلات معرفت شناسی رفتن سراغ این رو کرد بعضی ها مثل وندویگ و دیگران اعتقاد دا کردن که ما نیازی نداریم نمیخوام بریم سراغ مشکلات معرفت شناسی و اونها رو حل بکنیم ما اگر این فضال معرفتی رو داشته باشیم در واقع این باعث میشه که ما میتونیم به عنوان یک پژوهشگر سالم و ساله وقتی میخوام رفتار پژوهشی یا فعالیت پژوهشی داشته باشیم این فعالیت ما اصلاح شده و درست باشه. پس اون که برای اون فایده که برای ما داریم فضال معرفتی این هستش که رفتارهای پجوشی ما رو اصلاح میکنم مورد سوم که من اشاره کردم بهش و به نظر من این خیلی اهمیت داره و جالب هست نکته ایست که زکزبسکی در کتاب Virtues of the Mindش خیلی رو این تحکیب میکنه این هستش که حرفش این هست حرف زکزبسکی این هست ببینید تا حالا توی حوزه اخلاق فضیلت شما میامید اخلاق ها اخ فضیلت رو محور و معیار و مبنا قرار می‌دادن چرا برای این که شما از طریق فضایل بتونید یک زندگی اخلاقی دست پیدا کنید و او ها دست پیدا کنید پس زندگی اقلانی چی؟ پس زندگی اقلانی چی؟ او دایمونی های اقلانی من بگم حالا اون یعنی چی؟ یعنی اگر قرار باشه ما یک زندگی اقلانی، یک زندگی مرفتی صالح داشته باشیم همانطور که یک زندگی اخلاقی اونجا داریم اینجا چرا نریم سراغ فضایل مرفتی؟ ببارت دیگه اشون میگه که شما طلا تو بحث‌های اخلاقی همش در مورد هویت اخلاقی صحبت می‌کردید. هویت اخلاقی برای که اصلاح بشه، تدبیت بشه، نیاز به فضای اخلاقی دارید. چرا در... چرا هویت انسانو پاره پاره کردید؟ تش... تقسیمش کردید به هویت اخلاقی مثلاً واقعی غیر اخلاقی. انسان یک هویت یکپارچه بیشتر نداره. چرا ارسطو میاد نفس انسانو به دو بخش تقسیم می‌کنه با خرد و بی خرد؟ اخلاقی یک طرف قرار میده، فضائل عقلانی رو یک طرف قرار میده، بعد میگه خاميش زندگی سالمی داشته باشیم در مورد فضال اخلاقی بحث میکنه چرا رو تیکی می‌کنیم انسان رو انسان یک هویت یک پارچه بیشتر نداره حوزه نظر و عمل رو نمیشه از هم جدا کرد حوزه نظر و عمل هر دوتاش اهمیت داره اگر قرار باشه انسان یک انسان کامل وابسته شده و تربیت شده باشه نه تنها حوزه عملش که با اخلاق ارتباط داره بلکه حوزه نظر یا معرفت شناسی که با فضائل معرفتی ارتباط داره این باید اصلاح شده باشه این میشه انسان کامل لذا ایشون ایشون اعتقاد داره که ما باید بریم به سراغ فضای معرفتی و سعی کنیم افرادی رو تربیت کنیم که از طریق این فضاएल به معرفت کسی به معرفت بپردازن اما اما باز اون موردی که توی اخلاق حضرت اشاره کردم که یک کرده باید وجود نداره اینجا هم وجود نداره تقریرای بسیار متعددی رو اینجا ارای کردند مرفض شناس از این نظری مرفض شناسی من باز فقط به سه مورد اینجا اشاره کردم که برام اینجا مهم بوده و میخوام بعد باز نتیجه گیری بکنم یکیش تقسیم میشه که تقسیم در واقع تقسیم بسیار مهم نیست مرفض شناسی پذیرت رو به مسعودیت گرایی و اعتماد گرایی تقسیم میکنم و چه اصاسی؟ بر اساس تعریف متفاوتی که از فضائل معرفتی ارائه کردن این فیلسوفان به این دو تا شاخه تقسیم میشن یعنی چی؟ این دبین اقلانی و مرفتی رو وقتی که میخوان تقسیم بکنیم یا سوسا میگه فضائل اقلانی گرفت و میگه اقلانی کود میگه فضائل اقلانی زگس بسی میگه اقلانی چی هستند فضائل اقلانی? تعریف این فضیلت اقلانی یا معرفتی چی هست؟ وقتی از سوسا سوال می‌کنید، سوسا فضیلت معرفتی رو به عنوان یک قوبه مطرح میکنه نظره نظره قوبه محمر بهش میگم قوبا قابل اعتمادی که این قوبا باعث میشن شما معرفت رو درست کس چیا هستن این قوبا؟ قوبای حسی، مثل بینایی سالم چشم سالم، در شرایط سالم اگر قرار بگیره وقتی که این اینک رو میبینه این کتاب رو دو می میتونه درست ببینه کتاب کتاب سالم و درست هست دیگه چی مثلا باز فرض کنید استدلال خوب فهم خوب این چیزایست که سوسا به کار میبره به نوع معرفتی و میگه اگر اینها رو داشته باشید میتونید معرفت درست رو کسب کنید خب من باز وقت ندارم بارده جزیات دیدگاه سوسا بشم چون معرفت رو دو سطح میدونه سطح معرفت حیوانی میدونه و معرفت تعمالی میدونه و یک مقدار متفاوت هست دیدگاهش نسبت به فضای معرفتی فعلا فرصت نمی کنم اون اینجا بگم اما این دیدگاه که شما اینجا دیدم مورد سوسا میایید توی فیلسوفان مسئولیتگرام مثل کود مثل بسکی، مثل باعیر و افثال اینها ببینید هستند کلن وضعیت متفاوت شد یعنی فضال معرفتی قوه نیستند قوه قابل اعتماد نیستند بینایی فضیلت نیست چی فضیلته؟ دقیقا زایزبسکی فضال معرفتی رو مثل هم از تعریفی میاره که عرصتو از فضال اخلاقی میابرد میگو فضال اخلاقی چی بودن؟ یک سری بیژگیه های منشی بودن اثر اوصاف منشی بودن که اگر شما این اوصاف را داشته باشید میتونید فعل اخلاقی رو درست انجام بدید اینجاست ای های معرفتی هستن که اگر این را داشته باشید میتونید درست تفکر اخلاقی ب... تفکر داشته باشید یعنی فعل معرفتی میتونید درست انجام بدید اونجا ارسطو میگفتش که این ها حد تعادل بین افراد و تفریط دایزوسکی میگه این فضال معرفتی بین افراط و قرار گرفتن لذا مفهوم اون... مصادیق رو کهشون نمیبره مثلا مثل شجاعت عقلانیز توازوی عقلانیز انصاف عقلانیز و ذهن باز و امثال چکسری ویژگی‌های معرفتی است که اگر این حال داشته باشید باز حال هر کدوم باز در واقع توی جاهای مختلف معانی مختلف و کارکردهای مختلفی داره این اگر داشته باشید لذا میتونید اون معرفت رو توسعه می‌دید معرفت درست بشه باز فرصت کنم متاسفانه در مود گازگسکی توضیح بدم ان اگر فرصت شد در دانشگاه قم موضوع رو خدمتتون ارائه می‌کنم روی چرخ دوم رو بر اساس باز نقشی که فضیلت در معرفت شناسی داره که من مب اشاره کردم که چرا روی آوردن به فریضه شناسی فضیلت این باعث میشه که دروکرد محافظکانه و خودمختارانه داشته باشیم یعنی اگر شما بگید من به فضایل مرفتی روی آوردم برای اینکه مشکلات معرفت شناسیه سنتی یا تحلیلی رو حل کنم این میشه رویکرد کارانه که امثال زاگزسی قبول دارن احساسا فلسفی رو قبول دارن با ایراد ترکیبی قبول داره. البته هم باز خودشون دیدگاه رو کرده قدیم و ضعیف دارن. اگر معتقد شدی که فضا معرفت هیچ ردی به مشکلات معرفت شناسی سنتی نداره، مستقل از این به من تجویرشگر کمک می‌کنه که ببینم من که کمک می‌کنه که من چطور یک تجویرش صحیح و سالم رو انجام بدم. رو کرده چی؟ خود مختارانه. و سومی رو باز اشاره کردم. رو کرده این عنوان که تاموشویی روی کرده سوم رو باز این اختلاف وجود داره بین مرفت شناسان که ما یا این نظر به نظری به عنوان یک نظری مرفت شناسی مطرح کنیم یا خیر که زکزشکین به عنوان ایک نظری مطرح میکنه و بقیه این قبول ندارن و آخرین مورد که در واقع نتیجگیری بحث من هست همون بحثی که ما توی بحث اخلاق فضیلت داشتیم که فضیلت رو در چه حوضه های مبنه ما کردیم، می‌کردیم معنا می کردیم. تو حوزه معرفت شناسی این صدا حوزه می‌تونن مطرح کنیم یعنی دو فضیلت معرفتی در واقع به عنوان در حوزه معنا شناختی وجود شناختی و انگیزشی قابل تر هست و من نکته آخر فقط اشاره کنم این سه حوزه که من خدمتون گفتم اینجوری نیستش که همه معرفت شناسا فضیلت هر قبول داشته باشن مثلا اون نقش من انگیزشی رو زاکسیوسکی قبول داره سوسا قبول نداره و البته، بابت تشکر می‌کنم از اینکه به صحبت‌های من گوش کردید و امیدوارم که
0: همیشه موفق باید. چیزی که شنیدید، گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان, جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیرانتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تاکنون تلاش می‌کنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کمرنگ شده، هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر بریم بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه ها، نشست ها و درسهای اخلاق متعددی رو در شاخه های مختلفی مثل فراخلاق اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اسید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشتیم. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق بژوهانه جوان رو هم گوگل کنیم اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول ختمشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید چه در خود برنامه ها و چه در همین فایل‌های صوتی از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم.